0: Seção 12 De Contos de Eça de Queiroz Esta gravação LibriVox Está em domínio público. Gravado por Karina Pereira Contos de Eça de Queiroz O Tesouro, parte 3 Agora eram dele, Só dele, As três chaves do cofre. E Rui, alargando os braços, Respirou deliciosamente. Mal a noite descesse, com o oiro metido nos alforjas, guiando a fila das éguas pelos trilhos da serra, subiria a Madrenhos e enterraria na adega o seu tesouro. E quando ali na fonte, e além renta aos silvados, só restassem, sob as neves de dezembro, alguns ossos sem nome, ele seria um magnífico senhor de Madrenhos e na capela nova do solar renascido mandaria dizer missas ricas pelos seus dois irmãos mortos. Mortos? Como? Como devem morrer os medranhos, a pelejar contra o turco? Abriu as três fechaduras. Apanhou um punhado de dobrões, que fez retinir sobre as pedras. Que puro oiro, de fino quilate. E era o seu oiro. Depois foi examinar a capacidade dos alforges. E encontrando as duas garrafas de vinho e um gordo capão assado, sentiu uma imensa fome. Desde a véspera, só comer uma lasca de peixe seco. E há quanto tempo não provava capão. Com que delícia, se sentou na relva, com as pernas abertas, e entre elas, a ave -loura, que rescendia, e o vinho cor de âmbar. Ah, Goanes fora bom mordomo, nem esquecer azeitonas. Mas porque trouxera ele, para três convivas, só duas garrafas? rasgou uma asa do capão. Devorava a grandes dentadas. A tarde descia, pensativa e doce, com nuvenzinhas cor-de-rosa. Para além, na vereda, um bando de corvos grasnava. As éguas fartas dormitavam, com o focinho pendido. E a fonte cantava, lavando o morto. Rui ergueu à luz a garrafa de vinho. Com aquela cor velha e quente, não teria custado menos de três maravedis. E, pondo o gargalo à boca, bebeu em sorvos lentos, que lhe faziam ondular o pescoço peludo Oh, vinho bendito, que tão prontamente aquecia o sangue! Atirou a garrafa vazia, destapou outra. Mas, como era avisado, não bebeu, porque a jornada para a serra, com o tesouro, requeriria firmeza e acerto. Estendido sobre o cotovelo, descansando, pensava em medrênhos coberto de talha nova, nas altas chamas da lareira por noites de neve, e o seu leito com brocados, onde teria sempre mulheres. De repente, tomado de uma ansiedade, teve pressa de carregar os alforjas. Já, entre os troncos, a sombra se densava. Puxou uma das éguas para o junto do cofre, ergueu a tampa, tomou um punhado de ouro, mas oscilou, largando os dobrões que retilintaram no chão, Ele levou as duas mãos aflitas ao peito. — Que era Dom Rui? — Raios de Deus, era um lume, um lume vivo que se lhe acendera dentro, de subia até às goelas. Já rasgara o gibão, atirava os passos incertos e, a arquejar, com a língua pendente, limpava as grossas bagas de um suor horrendo que o regelava como neve. — Oh, virgem-mãe, outra vez o lume, mais forte, ela estrava, o ruia, gritou. — Socorro! Alguém! Goanes! Rostabal! Os seus braços torcidos batiam o um ar desesperadamente e a chama dentro galgava. Sentia os ossos a estalarem como as traves de uma casa em fogo. Cambaleou até à fonte para apagar aquela labareda. Tropeçou sobre o Rostabal e foi com o joelho fincado no morto, arranhando a rocha, que ele, entre uivos, procurava o fio de água que recebia sobre os olhos pelos cabelos. Mas a água mais o queimava, como se fosse um metal derretido. Recuou, caiu para cima da relva que arrancava aos punhados e que mordia, mordendo os dedos para lhe sugar a frescura. Ainda se ergueu, com uma baba densa a escorrer-lhe nas barbas. E, de repente... esbugalhando pavorosamente os olhos, berrou, como se compreendesse fim a traição, todo o horror. É veneno! Oh, Dom Rui, o avisado, era veneno. Porque Goanes, apenas chegar a retortilho, mesmo antes de comprar os alforjes, correr cantando a uma viela por detrás da catedral, a comprar ao velho droguista judeu o veneno que, misturado ao vinho, o tornaria a ele, a ele somente, dono de todo o tesouro. Anoiteceu. Dois corvos de entre o bando que grasnava, além nos silvados, já tinham pousado sobre o corpo de Guanes. A fonte, cantando, lavava o outro morto. Meio enterrada na erva negra, toda a face de Rui se tornara negra. Uma estrelinha tremeluzia no céu. O tesouro ainda lá está. Na mata de Rucelantes. Fim da secção 12. Gravado por Karina Pereira.